0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Y bienvenidos una vez más a este Su podcast de confianza, claro que sí, claro que sí Y pues soy Leo, su anfitrión Y nada, espero que lo disfruten y que hayan escuchado los anteriores Que si mal no recuerdo, el último que subí es The Sound of Metal Gran película y nada Hoy toca un especial de música Un episodio de música, vaya Que más que nada y más que menos es Daft Punk eh, por la última, con lo último que se escuchó estos días sobre ellos, pero ya llegaremos a ese punto Más que nada vamos a hacer en este episodio toda su trayectoria Y a comentar ciertas cosas y que en lo personal destaco Y en lo general se tienen que destacar de su carrera Vamos a situarnos en Francia, por allá a mediados de los ochentas Allá dos chavos, Thomas Banglater y Goy Manuel de Joven Cristo, que se escucha más chido de seguro en francés, pero pues, no sé cómo hablar francés. Estos chavos se conocen en secundaria, se hacen compas porque compartían lo que son gustos básicos de adolescentes de la época. Y películas como Easy Rider, que son protagoni esa es protagonizada por este, el que hizo el de Joker en Batman del Tim Burton. Jack Nicholson, Jack Nicholson de eh, gran película esa, Easy Rider. Y pues bandas de música también como lo fue The Velvet Underground Que era como un rock progresivo chido O sea, chido Y entonces deciden hacer una banda Guy Manuel en el bajo y Tomás en la guitarra Y se les une Lauren Brankowitz en la batería Y este es como el inicio, por así decirlo, prematuro De lo que vendría siendo Daft Punk Pero aquí viene la sorpresa Ellos forma del grupo que es Darling que viene de una canción de The Beach Boys, el mismo título, The Beach Boys, gran banda, lanzan un EP y ellos leen una reseña que, de una revista llamada Melody Maker, que describió las canciones como un daffy, punky, trash, es como una traducción algo gringa, um, por así decirlo, como un basura, punk, o... Daffy Punk y Trash, hace ser como Loco Punk o Loca Basura Punk. Y pues se separan a raíz de esto. Eh, Brankowitz, que era el de la batería, se va con Phoenix, que es una banda francesa, si mal no recuerdo, que creo que siguen activos. o... No sé, nunca los he escuchado, pero nada más me sigue por encima. Y Manuel y Thomas forman un dúo a partir de esa crítica. Y de ahí recolectan el nombre de Daft Punk. Porque empezaron desde cero y se acabó desde así como empezaron de rápido se acabó de rápido según comentarios de los dos y, y después empezaron a ex, experimentar con cajas de ritmo y sintetizadores el primer disco más o menos allá por el 93 ambos conocen a Stuart Macmillan cofundador de Soma Records y graban un sencillo que fue New Wave que se publicó en el 94 limitadamente y ya en el 95 vuelven para grabar Da Funk. Y es donde deciden buscar un manager. Y firman con Virgin Records. Que creo que también tienen, tenían aplacivo entre esas filas, entre esas épocas. Y específicamente en el contrato viene algo que los definiría característicamente a nivel ejecutivo. Que ellos querían más el control creativo que el dinero en sí. Porque le, la suma de cantidad... Que les pagaban era un poco menor Por el hecho de ser Ellos tener el control creativo Más al alcance Pero ellos no lo veían de una manera desafortunada Como lo vería un artista Que por qué me pagas menos Etcétera. Y ya caracterizando esto Salen los sencillos que son Da Funk y Alive Que son extraídos del disco debut Que es el Homework Que es una mezcla entre el House Tecno, Electro con toques ácidos por toques ácidos me refiero a toques algo crudos por así decirlo, con un toque más casero eh, un ejemplo por así decirlo serían los primeros discos de The Doors, la banda de Jim Morrison era Acid Rock o Acid Hippie Rock más o menos y después ya logran sacar los videos musicales que haciendo énfasis en el video de Daffunk, Funk, que es dirigido por un director reconocido que es Spike Jones, el que escribió y dirigió Her es la de Joaquín Phoenix, donde se enamora de una inteligencia artificial, Adaptation, que sale Nicolas Cage, en la mejor, a, la mejor actuación que le ha visto a Nicolas Cage, aparte de Living Las Vegas, pero pues es otro tema, y la de Bing John Malkovich, que es la de, también la escribió Charlie Kaufman, creo, y esas es son las películas que hizo este director Y también el video musical de Around the World Que la canción es un loop increíble Que no te cansa Porque a partir, la canción dura como alrededor de 6-7 minutos Y a partir del minuto 1 está todo el, Toda la canción repite una y otra y otra vez Around the World esa, esa oración Y a pesar de eso Es la magia de Daft Punk Que a mi gusto es la canción insignia de ellos y aparte, el video musical es, una, es hipnotizante. Es muy, meramente una... Y esto tiene que ver con el director, que es Michel Gondry. Que él, más que nada, no, no ha hecho tantas películas. Más que nada, es un director de videos musicales. Pero las, entre las pocas películas que llega a tener, él dirige Eterno resplandor Una Mente Sin Recuerdos. donde sale Jim Carrey y Kate Winslet, que ambos se meten en su cabeza para olvidarse mutuamente. Y lo genial de este video es que emula el escenario una caja musical Siguiendo los compases, los ritmos y las personas que son como los personajes de fondo Están haciendo una cierta coreografía pero no todos siguen los mismos pasos eh, Un grupo está subiendo escaleras y bajando, otro está en medio, otro está a un lado, otro a un lado Y es básicamente como funciona una caja rítmica, una caja musical que un gran... Gran, gran video, gran video Después, en el 2001, lanzan Discovery Donde usan más notoriamente samples de los 70s y los 80s El, el ejemplo es Harder, Better, Faster, Stronger Que de hecho pueden buscar en YouTube eh, samples Daft Punk y es Donde hay una comparativa entre el sample que ellos hicieron y la canción original Que ellos son el maestro de los sampleos Y que es un sampleo Tú agarras una canción de X persona y puede ser, la puedes arreglar para que se acomode a una base musical o sea la base musical de algo Hay veces en las que sale muy bien, hay veces en las que sale muy mal y hay veces en las que sale de ambos Un ejemplo sería la de Somebody I Used To Know la única que le pegó a Godje eh, fue, un, fue un hitazo a la fecha es su única canción es One Hit Wonder pero lo mandaron el autor de la original, creo que porque no, no tuvo créditos, o sea, no, no recibió una remuneración por el hecho de que agarraran su pieza y la convirtieran en otra. Y creo que ya ni siquiera la puede cantar en vivo, eh, una tragedia, pero bueno. El disco usa capas y capas y capas de autotune, que en combinación con la estructura de las canciones son un goce total. El ejemplo sería Digital Love y Harder, Bear Faster Stronger. Que a pesar de que, eh, perdón, de que hacen una conjetura de autotune exageradísima, incluso diría que usaron un talk box. Estoy seguro que son un talk box. Ese pianito que tiene como un popote que se meten a la boca, hablan y según las notas se va distorsionando la, la, sí, la voz o oh, que se creen melodías. Vaya, y después lanzan un disco en vivo una grabación que era como de 45 minutos allá una grabación perdida de un concierto en el 97 y pues se llamó Alive 1997 después el tercer disco que dio la luz en 2004 que fue you Man After All y este recibió críticas mixtas por su repeti repetitividad sonora pero aún así los sencillos fueron Robot Rock, Technologic del que Creo que el video es un muñequito De tipo la estructura de un muñeco Del mismo muñeco que usaron para Chucky eh, Human After All Y The Prime Time of Your Life Y ante las críticas ellos respondieron Una breve incontinentemente El álbum habla por sí solo que Creo que es una, una declaración impresionante Para ser tan Tal contrapeso a las críticas que puedes recibir por tu trabajo, teniendo en cuenta que el anterior, que era Homework, era un. Es, muchos consideran que es su obra maestra. Perdón, el Discovery. El Discovery. Muchos consideran que Discovery es su obra maestra. Estoy un poquito en desacuerdo, pero está bien. Y después. Sacan una antología llamada Music volumen 1 de 1993 a 2005 Que es un recompilado de grandes éxitos Y pues aquí es donde ya empezaron a hacer conciertos en vivo De una manera más ambiciosa En lo que es el, adentro del ámbito electrónico Ya que empezaron a tocar en Coachella, por ejemplo, en Estados Unidos Y debido a esto decidieron sacar un álbum en vivo que era el Alive 2007 Que fue lanzado el 19 de noviembre del 2007 Y con todas las pistas grabadas en su concierto en París El 14 de junio de ese mismo año De, de, de 2007, perdón, en el disco Que de hecho, ese disco tiene una de las mejores Una de las mejores, ¿cómo decirlo? Una de las mejores transiciones Que sin mal no recuerdo, era... Si mal no recuerdo, ese disco tenía varias. Repetiría One More Time en un fragmento y en otro fragmento One More Time pasaba primero. Es de esos discos en los que viene canción, luego un slash eh, y otra canción. Pero la mejor canción en vivo que he escuchado de ellos en las grabaciones que llegaron a sacar eh, viene de este álbum. Que sería la de Around the Water, slash Harder, Better, Faster, Stronger. Que Dios mío es se nota un goce total te imaginas en el ambiente de que pudo haber pasado a las personas que estaban ahí es impresionable impresionante, perdón, nunca había escuchado yo una mezcla así sonora en vivo y que sonara tan bien, a pesar de que meten sampleos y no son las canciones como están grabadas en estudio meten detalles que hacen mágica la sensación, y eso es lo que a mí en lo personal me gusta más de Daft Punk y entonces uh, sacan colaboraciones que en 2007 fue con Kanye West que era Stronger, creo que la, la canción estaba chida la canción, la verdad me gustó mucho Kanye West es un es un capo, es un capo después ahí mismo se presentaron en los Grammys con él y en 2008 ganaron creo que sí un, un Grammy pero no recuerdo cuál y más tarde Daft Punk se empezó a dar a conocer en Estados Unidos, Canadá, y poco a poco en México, que de hecho tuvieron un concierto en Monterrey, que creo que costaba, según Jacobo Wong, costaba como 400 pesos, y creo que en ese entonces, en el 2007, pues 400 pesos era una un varo. Después de Alive, en 2007, en la San Diego Comic Con, que es una convención de ciencia ficción, cómics donde se anuncian películas, cómics, series, etcétera Anunciaron que ellos habían compuesto la banda sonora de Tron, el legado de esa película de Disney que todos olvidamos, pero el que irónicamente todos olvidaron de esa película. Pero la banda sonora es icónica y trascendental. Y justamente hicieron 37 canciones. El score consta de 37 canciones a lo largo y es de los scores más largos que he escuchado. Que es una delicia auditiva impresionante. que tardó en hacerse dos años porque colaboraron con Joseph Trampanese que es un director de orquesta, si mal no recuerdo pero tardaron dos años porque la producción al final se constó de 85 piezas ahora son 85 canciones más bien 85 piezas musicales de arreglos para la banda sonora y ya me imagino que de 85 para 37 sacar casi la mayoría de tu trabajo ha de ser algo frustrante y que lleva de pensarlo tres veces incluso. Y esta es increíble porque es una mezcla entre elementos electrónicos y orquesta. De hecho, en el 2010 fueron admitidos en la Orden de las Artes y las Letras, que es como una orden francesa, y ambos recibieron tanto Goy y Thomas el rango de caballeros. En el cuarto disco empiezan a trabajar con Pharrell Williams, el Because I'm Happy, que es un gran productor, que luego lo analizaré porque el maldito tiene su toque insignia y es muy bueno haciendo cosas, y en el 2012 colaboran con Giorgio Moroder, que eh, Giorgio Moroder es un productor, DJ, etcétera, italiano, de 80 años, vaya, que lo curioso de este señor es que sigue dando conciertos, o sea, hay una imagen de él que me encanta, que es del 2018, más o menos. Don, es él, literalmente, con la tornamesa, la, la, la Mac. Y ya, con sus aurífonos, todo como un Skrillex, pero él, tendría setenta y tantos. Es una... En lo, en lo personal su trabajo, no es tanto... No lo no soy fan de él, pero reconozco que tiene un trabajo y una trayectoria impresionante. Y eh, de hecho, él ganó tres... Tiene tres Oscar que es la mejor canción original. Si sí, mal no me acuerdo, tiene por el, el Ex peso de medianoche. Eh, en Flashdance tiene Crazy in Love, creo que era la canción original. No me acuerdo. Ah, pero la que me acuerdo es en la de Top Gun de Maverick donde sale Tom Cruise. Que es la de Take My Breath Away. Está muy buena, esa canción. Impresionantemente buena. Y lo que más me gusta de este track es que, que la canción se llama Giorgio by Moroder en la de Daft Punk, que consta como de 9 minutos y es una de las mejores canciones que le he escuchado a Daft Punk en mi vida. Y es lo mejor porque la canción empieza con la voz en off de Giorgio narrándonos su vida y sus inicios musicales. Y lo mejor es que, según el ingeniero de audio, usaron micrófonos desde los 60 hasta la actualidad y pues, porque son tantos micrófonos porque conforme avanza la narración obviamente se va, situa se va situando en diferentes líneas de tiempo y si, se, si escuchan con atención el track o pues, si creo que existe en YouTube o en Internet el track de la voz en off de Giorgio vas, se va encontrando una diferencia auditiva muy notable si, solo si pones atención, es de esas cositas que si pones atención tantito este vuela la cabeza, pero más que nada se distingue con aurífonos de de ¿cómo se llaman? los grandotes. Esos son aurífonos grandes, se me fue el nombre. Los de di diamante no, Diamante. Los de diadema, perdón, los de diadema. Escúchenla con esos aurífonos y subanle el volumen alto, chinga su madre. A fin que los oídos los oídos son inventos de los papás y del gobierno. Y esa canción es impresionante. Aparte de que se hizo mucho meme. ¿ibушки? Se hizo demasiado meme. Por My name is Giorgio. My name is Giovanni Giorgio. But everybody calls me Giorgio. Y el... Tool 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 es impresionante. Es un caga de risa. Y en 2013... Lanzan... Lo que es... Get Lucky. O sea... Get Lucky. ¿Qué se puede decir de Get Lucky? Es una creo que es la canción insignia de Daft Punk en los últimos tiempos, aparte de Around the World esa era es Get Lucky, el nuevo Around the World del, dos, del siglo XX siglo XXI, perdón impresionante y se presentan en los Grammy con Stevie Wonder incluso que Stevie Wonder es un crack capo, aunque no vea ni su propio éxito <ríe> si se reyeron con eso, la neta mi respeto, mis respetos y lo más cool es que en esa misma ceremonia ganan la mejor grabación del año, Por es lucky, mejor álbum de Dance electrónica, mejor ingeniería, porque ellos también son productores, mejor interpretación pop o de grupo. Y claro, Random Access Memories le rompió su madre a todos los demás, a Taylor Swift con Red, a Lord, que Lord estaba bien pesada en esa época, era de los primeros discos de Lord y a Candy Lamar con Kid matt Mad City Kid Good Mad City y ellos ganaron a Mejor Disco del Año y de hecho el video es muy conmovedor porque ellos dos se dan un abrazo muy sincero ya de de que ya ya ganamos o sea está ya ya nos reconocieron está, ya, ya, le hicimos, ya la le ya la armamos es que de la nada de ver el video es un Grammys, Mejor Álbum del del Año es muy es muy bonito de verlos o sea, aparte de que no hablan nunca en las presentaciones Pero se nota que ellos están Se, se nota que estuvieron felices Y ya después eh, Se retiraron tantito Y volvieron en 2016 Colaborando con The Weeknd En Starboy y I Feel It Coming Que son del mismo disco de, que, de Starboy Que son producidas Y hechas por ellos mismos Nada más pues The Weeknd les puso la voz Que de hecho los videos salen ellos como A ellos les encanta salir por momentos en los videos. Más no les gusta acaparar todo. Que es algo muy increíble. Y pues fue hecha. Número uno en el Billboard. De hecho. Algo antes de llegar al último. Daft Punk. Ha influenciado a varios artistas y bandas. Entre los que destacan. Gorillaz, David Guerra, Skrillex. Justice que son franceses también. Del French House. Calvin Harris, el Stronger. Si no recuerdo la última canción que le ha pegado Deadmau, el DJ que tiene la cabeza del de ratón, Seth, Madion y Don Diablo. Que eso es ya, sí, una disculpa, pero no los conozco. Algo que me gustaría recalcar es la imagen de ellos, porque es algo. mira durante la era de Homework, ellos normalmente usaban máscaras para ocultar su apariencia, máscaras de humano, como esas que venden en las. En las tiendas que son como la cara de X persona. Y pues no usaban disfraces. Y a veces preferían ser reemplazados por animación o tener la cara oscurecida por la prensa. O sea, difuminada para que no la vieran. Muy pocas fotos oficiales existen de ellos sin la máscara. Y hay una... En el Homework, que es el primer disco, hay una nota algo borrosa. de Es una, fo es una foto más o menos de ellos... En la que se ven un poquito sus rostros. Pero es como si una persona lo hubiera hecho con lápiz. Y le hubiera dado un tallón con el borrador. Así más o menos se ven porque la busqué en internet. En la era Discovery se dejaron ver un poquito más. Pero apareciendo ya con el este look que los característica. Que Goy Manuel es el robot del casco dorado. El que tiene un visor grande. Y... El otro, Thomas, es el del, el del casco plateado, que es como un visor, están bien geniales. Y ellos declararon que pudieron salir más gracias a eso en publicidad, entrevistas y pues, shows en vivo y en videos musicales. Estos cascos son diseñados por un, una empresa que, de hecho, gracias a los cascos pudo salir adelante porque iba a quebrar. Los cascos son tipo deportivos y pueden producir varios efectos de luz LED y acompañado de los típicos guantes metálicos. Y de hecho, Thomas Banglater declaró que ellos no eligieron ser robots porque hubo un accidente en el estudio cuando estaban trabajando con el sample, que es tomar muestras de audio pues para poner en la pista de audio. Que exactamente a las 9, 9 del 9 de septiembre de 1999 explotó. Y cuando recuperaron la conciencia, descubrieron que se habían convertido en robots. En palabras de Thomas. Y han declarado que son resultados estos trajes de la timidez de ser vistos. Y aparte, es lo que Daft Punk. Es, es lo que hace Daft Punk. Daft Punk. Porque un artista. No, un músico no puede ser un artista Y un artista no puede ser un músico, obviamente Lo que hace Daft Punk igual Es lo que ellos transmiten a partir de su macroverso visual Porque ellos no venden sus caras, ellos venden su presencia Eso es más diferente Y eso es algo mucho de admirar Porque muchas, muchos grupos por algo son hay muchos close-ups en los videos, en las entrevistas, a las caras de esas personas, porque, ah, mira, se río, ah, mira, es una cara chistosa, ah, mira, se enojó, X cosa, ahí se puede ver cómo se le está cargando la chingada. <coughs> y Daft Punk, aparte de que los ayuda bastante que no aparecieran en su carrera tanto en, en, en entrevistas o algo, ellos te pueden vender fácilmente, mira, aquí es el nuevo disco, escúchalo. Oye, pero ¿cuáles son sus reacciones? Tú escúchalo y ya nos dices que si te gusta o no. Independientemente, nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Eso era lo que diferenciaba mucho a Daft Punk. Que de hecho, Slipknot, la banda de metal, tenía esos en sus inicios, pero ya luego se quitaron los las máscaras y ya ahorita son... Si bien siguen siendo buenos, aunque el último disco estuvo meh, ellos tenían algo parecido, pero lo que es en el ámbito del metal. Y algo que me gustaría recalcar a mí a lo personal de Taft Punk en el cine, que los elementos cinematográficos en su carrera han sido algo muy común desde sus inicios, y se puede ver cómo evolucionan a través de la historia, y me gustaría hacer un repaso pequeño de, de cosas con las que se han lesionado con el séptimo arte. El primero es el atento del fantasma, y algo que unió tanto a Thomas como Manuel de Jóvenes, fue pues, su amor por una película llamada El Fantasma del Paraíso, que es un musical dirigido por Ryan De Palma, que es el mismo que dirigió Scarface, Cara Cortada y una de mis favoritas de él, que es Intocables, Intouchables, donde sale Robert De Niro, que hace un gran papel ahí como Al Capone, y los marcaría en su carrera de hecho Thomas Banglater en algún momento declaró que es la cinta fa, es la película favorita de ellos siendo lo fundando cimentando mejor dicho lo que sería Daft Punk artísticamente pues se va a salir en el atendido del protagonista un traje negro con un casco de metal y pues que un mal de la robótica este primer acercamiento del mundo audiovisual se puede ver lo importante que es Daft Punk para ellos generar un impacto en las imágenes de la mano de su música que es algo, un trabajo impresionante y no sería sorpresa que las películas de ciencia ficción los influenciaran como encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg Inteligencia Artificial también de él 2001 Universidad del Espacio de Stanley Kubrick que qué hueva de película pero qué gran película al mismo tiempo Terminator, Westworld o Tron Irónicamente, pues ya se veía ahí la, la conexión. De hecho, en su historial de videos musicales se pueden encontrar colaboraciones, como ya lo dije, con directores chidos, eh, Spak Jones, Michel Gondry, que estos dos, haciendo un paréntesis, estos dos son importantes cineastas de la generación MTV, pues fueron responsables de piezas audiovisuales de ambos, de, sí, de, de Daft Punk. Y su trabajo puede ser visto... Una recopilación de llamada Daft. A story about dogs, androids, firemen and tomatoes. Que son las siglas. Y en la que experimentan poniendo los videos juntos. Sin seguir una narrativa coherente. Y sería como el primer intento de ellos en incursionar al mundo de los largometrajes. Que en los largometrajes. Era obvio que iban a llegar ellos con la ambición. De llegar. Con una película, y una vez ya están establecidos musicalmente, dan un paso sacando dos, dos películas. Aparte de Daft, con el lanzamiento de Discovery, viene un largometraje animado que sería Interestela 5555, la historia de los secretos 5 del de sistema estrellado. The Story of the Secret Star System, mejor, para no quedar como un tonto. Y esto es en colaboración con un dibujante de anime que es Leiji Matsumoto y el director fue Kazuhisa ta, Takenochi, Takenochi, que dieron a esta cinta, de hecho no tiene diálogo, solo es con música de fondo y todo va sucediendo visualmente, que es, ya, esa es la narrativa de Daft Punk, poco, no, es que Daft Punk cumple con lo de la regla básica del cine que es no me cuentes, enséñame. Esa es la regla básica del cine y estos muchachos lo supieron hacer desde el inicio. Y años después, con Human After All, vendría la última película que marcaría su única y última vez como directores. Electroma, que es un largometraje que continúan siendo una tipo experimentación, pero tipo road movie de ese de carretera. Que, cuyo destino es uno más trascendental que es como la reflexión sobre la pérdida de lo que es lo humano en el mundo moderno. Un pedo bien, bien indie, bien, bien, bien sacado, bien filosófico, que está chido. Y de hecho en otros dos hay otros dos largometrajes sobre la banda. Un documental llamado Daft Pong Unchained, que narra los orígenes del Dua hasta la actualidad, pero ellos ni siquiera hablan en ese documental, que es algo bien mamón. Es como de que vamos a contar tu historia, pero ya sé que no quieres, así que te la contamos nosotros por ti. Y el segundo es una película llamada Eden, que es una película muy buena, que es dirigida por Mia Hansen, que sigue los pasos de Paul, un joven francés durante los 90 que busca ese paso de la escena loca como DJ. Y el vínculo con esta es que Daft Punk viene porque ellos coexisten al mismo tiempo como personajes de reparto, siendo músicos también en Ascensor. De hecho, esta película está muy buena, búsquenla. Eden es una gran película, que de hecho es la directora, es la historia del hermano menor de ella. ella está muy buena. Veanla. No les voy a contar el final porque es, es un spoiler enorme, pero es muy buena. Que vale la peli sí que vale la pena la película. Si les gusta la música mucho, la electrónica, no que les guste la electrónica, sino ver el ascenso de alguien que empezó desde abajo, poco a poco subiendo, es una gran película. Veanla si pueden. Creo que tiene que estar por ahí en internet. Y se puede ver lo más clásico relacionada a Daft Punk con su, con su, el mundo del cine es la musicalización de películas, Se, son acreditados, por, como lo dije, por el soundtrack de Tron, y de hecho, aunque la, secu... aunque la película no recibió puteadas de la crítica, o sea, de que a la mierda esto, así como tampoco del público, <ríe> o sea, a nadie le gustó, sin embargo, la participación de Daft Punk, como su breve cameo fue lo, es lo más recordado de la película. Y la verdad yo solo recuerdo la parte donde están con las motos. Y se ve, hay, la cámara sube y se ve ellos dos en las tornamesas tocando la música de fondo. Que está impresionante y me encanta. Y más que nada de ahí, for, de forma paralela de hecho. Thomas Van que para que los reconozcan, otra vez reconocer porque ya seguro ya los perdí. Perdón. Thomas es el, el casco plateado que tiene como un visor er, ha colaborado con el director francés, argentino, Gaspar Noé que este hijo de puta es uno de los cineastas más eclécticos y más raros y experimentales que he visto en mi vida pero qué buen cine tiene este cabrón y de hecho en la película Irreversible hay una de las mitades de Daft Punk, que es Thomas tiene el crédito completo como compositor, siendo un elemento tan ...integrante de este... ...largo... ...de esta película... ...que... ...irreversible... ...es una... ¿Cómo como decirlo... ...sin traumatizar... ...irreversible es un dolor de cabeza... ...constante... ...que... ...no es porque sea mala... ...sino que es muy... ...visceral... Al, ...al... ritmo de que... ...hay una escena de... ...la escena más fuerte de hecho... ...es una escena de violación... ...que la cámara está fija... ...literalmente... está ...esta actriz que era... ...Mia Bellucci... ...la la que es la madre de Jesús en la tentación de Cristo que es violada sí, el personaje es violado de una forma brutal de hecho la cámara está nueve, nueve minutos o sea, nueve minutos estamos viendo cómo la están violando brutalmente contra el suelo de que eh, el actor que interpreta al personaje que la viola, ve su pareja en la vida real o eran pareja si mal no recuerdo y el último se ve como nada más le agarra el pelo y se, le agarra el pelo al personaje de Mónica Belucci, ah, es Mónica Belucci, la agarra el pelo al personaje y pues nada más le estampa la cara contra el, el piso y es muy brutal, la verdad. A mí me. Yo tuve que verla como, como dos veces para poder captar bien la historia porque está contada narrativamente de un salto a otro, un salto a otro, primero con el final, después con la mitad, el último con el inicio y aparte porque es un como le dije es un dolor de cabeza porque te estresa y aparte está muy bien hecha la banda sonora que te esté est estresado me recordó, nada que ver pero me recuerda un poquito a la banda sonora de Good Time donde sale Robert Pattinson que es muy genial esa película véanla por favor, creo que estaba en Netflix pero en el gringo ahí con un VPN ya la pueden ver y también participó Thomas en los como Enter the Void que es una película súper fumada de un vato que tiene un viaje astral por Tokio que es narcotraficante. La neta veanla. Está bien rara. Pero está bien genial como se ve. Y Climax. Que está en Netflix. Que son de los bailarines que consumen el SD. Que es una película. No la vean con niños. O no dejen que alguien los vea. más más con Alguien más pequeño que ustedes la vea. Porque si sí tiene escenas algo fuertes. Pero pues si quieren pasar algo, un rato riéndose. O quedándose con cara de qué pedo es eso que estoy viendo. Pues Climax es una buena una buena opción. Y ya llegamos al punto triste de esto. Que el 22 de febrero del 2021. <susurra> anuncian con un video que es extraído de la película Electroma. Su separación. Que son ambos. De hecho es nombrado epílogo. Y son ellos caminando por el desierto. Que en un momento Thomas se detiene. Y se quita la chaqueta. Y le da la espalda a Manuel. Y mostrando lo que parece ser como... Sí, un tipo de cuenta regresiva de autodestrucción. Él activa y después está la cuenta regresiva. Se aleja y explota. Y vemos como el otro se aleja cam caminando. Mientras el sol cae. Es como una película de vaqueros western. Miren, cabrona. Me recuerda un poquito al Bueno, el y del febre Clint Eastwood del final de de las típicas miradas de entororón, tororón. Es wow. Y pues fue confirmada esta información por su publicista que es Katrin Fraser. Y, pero pues no me dijo que se separaron porque no dio mayores de, mayor detalle al respecto. Y ahora con la separación del grupo, rumores de lo, había rumores de que iban a participar en la tercera parte de Tron o... Trabajar como en la musicalización de un nuevo proyecto de Darío Argento. Que es un, el director, es un director italiano muy bueno. Que de hecho él, tiene, él es el director de Call Me By Your Name. Donde Timothy Chalamet se chinga a un cabrón de como 20 años mayor que él. Aunque tiene como 8 mayor en la película. y Pero tiene otra muy, muy buena película de Darío Argento. Que es el remake de Insomnia. Que es... Wow, eh, es una película... Está en Amazon Prime que es un, es un buen remake, es un gran remake que hizo él. La neta, si pueden verla, por favor, véanla. Y todos recordaremos a Daft Punk, porque ellos son unos importantes, más que nada, en la música moderna, lo suficiente como para llegar a otras artes, incluso como fue el cine, la moda incluso, porque me acuerdo, hay una... Hay, una, hay un video en el canal de Vogue de hace como 7 u 8 años, donde son ellos dos nada más caminando con los trajes con una modelo en medio. Pero wow, o sea, qué estirazos se manejaban esos cabrones, la neta, pinches cascos se ¿eh? ven bien bonitos. Y es una pena, porque siempre se les va a extrañar lo suficiente para que ese, para que fuera trending topic en casi todo el mundo, de que se separó Dafong, fuera que wow. Es que ellos eran un par eran, son un parteaguas en la música actual. Y quizá muchos digan, ah, pero pues es que ellos ya, no, ya no sonaban hace siete años. Es pues que el Random access Memory salió como en 2013-14. Y pues sí, o sea, en, ya dejar de, de lado una carrera tan grande, como siete años sin, sin acción, sin nada de comentarios, es como una muerte anunciada poco a poco. Pero en lo personal, da ponga mí... yo los conocí cuando estaba en Kinder, más o menos. Me acuerdo porque en ese entonces YouTube tenía las estrellitas. ¿Se acuerdan cuando YouTube, en vez de la manita arriba y la manita abajo, podían calificarse con cinco estrellitas? ¿Se acuerdan? Los que tienen mi edad van a saber, y los más grandes también. Los más chiquitos, pues no, ni modo, se chingaron. Pero me aparecían recomendados un video, no oficial de ellos, pero la canción era la de Robot Rock. Yo me acuerdo que la puse porque me llamó la atención. Y era el video oficial, pero resubido, por así decirlo. O como que alguien lo grabó con una videocasetera y lo subió a YouTube. Y yo me acuerdo que lo vi y fue de que, a la madre, ¿qué es esto? Porque el ver a dos, o sea, el ver que, ok, porque está sonando igual todo el momento. Porque hay dos, dos, no canta nadie, solo uno está tocando una guitarra doble y otro la batería. Y después... Ya los fui, lo fui conociendo un poquito... Poco a poco más... Y me hice fan... Completo... O sea yo... Daft Punk para mí significa mucho... A nivel de músico... De música... Y a nivel de que yo soy una persona... De la... Por eso tengo este podcast... Por... Una de las razones por las que yo empecé este podcast... Fue por Daft Punk... Porque ellos... Ellos fueron un parteaguas... Para mí como para muchas personas... Y chingo a mi madre... Si Daft Punk no... Hizo una contribución a la música actual, como lo merecen, porque si sí la hicieron. Gracias a ellos tenemos, creo que algo con lo que se podría comparar Daft Punk, más o menos, sería esa, esa ese cometa que se ve cada 100 años. Eso fue Daft Punk para la industria musical. Y no solo nos quedamos en el género de la electrónica, nos podemos mover a géneros como el pop, el rock, ...y la experimentación con diferentes subgéneros... ...como el French, el New Disco, Sin Pop, House, Funk... ...el Pop, el Rock Electrónico, el Disco House, el Funky House... ...ellos no se quedaron a gusto solo siendo dos personas a las que no les ves el rostro... ...ellos quisieron dejar algo sin querer o quizá con las intenciones... ...pero no se hicieron, ellos ...tener relación completa con su imagen... ...por eso lo, lo, lo mencioné... ...de la imagen que ellos manejaban... ...de los cascos y todo... ...que esos... la funk... ...incluso en varias entrevistas... ...algo re remarcable de ellos... ...es que tampoco buscaron el éxito... ...son exitosos, claro... Porque, ...por qué por, por su trabajo musical... No, no, ...no eran apoyados por una gran empresa... ...no eran apoyados... ...no estaban ni siquiera había redes sociales, y, si, y cuando tenían las únicas redes sociales subían una publicación cada, cada año y ni siquiera eran, eran ellos diciendo, ay, ¿qué onda? ya sacamos un nuevo disco, no, Era, eran solo publicidad de su mercado, mercadotecnia del, de, del grupo y eso es algo comparándolo con la industria musical de hoy en día que por ejemplo vemos a, a... Un ejemplo sin que se me suban... nadie BTS. BTS es un gran, un gran monstruo actualmente. Pero la diferencia que yo veo de BTS con Daft Punk... Es que Daft Punk va a durar lo que tenga que durar. O sea, mis hijos... Los hijos de mis hijos, de sus hijos... Van a escuchar bueno, al menos una canción de Daft Punk. Y BTS ahorita está... ...actualmente vigente. ¿Por qué? Porque si bien sus, hay un, algunos discos que ellos tienen... ...que de hecho les voy a hacer un episodio luego... ...BTS. Ellos musicalmente se adaptan a lo que fue a lo que está de moda. Poniendo un ejemplo, no es porque la estoy tirando ni nada. BTS si está sonando el trap... ...agarran elementos de trap. Si está sonando la electrónica, agarran elementos de la electrónica. Si está sonando el rap, rapean. Si está sonando demasiado el pop, el soul, el jazz, el R&B... Usan elementos de esos géneros Agarran un poquito de todo para hacer lo suyo Que eso está súper bien Pero también Daft Punk hizo algo increíble Que fue, voy a agarrar lo que ya sé Lo voy a hacer mío Pero después lo voy a poner Lo que a mí me guste y el toque Una cosa es agarrar lo que tienes A tu alcance Ponerlo, esculpirlo en, Aquí está mi, traje, mi trabajo, mi disco, mi sencillo otra, Y otra cosa diferente es ¿Conozco esto? Ok. ¿Qué me deja esto? Voy a agarrar lo que me deja. Voy a hacer algo para mí. Con lo que yo sé. Ahí está. Y ya. Constantemente me renuevo. Y aparte. Con un amor y dedicación enorme. Porque. Por algo. Se tardaron en hacer la banda sonora. Por algo se tardaron en hacer. El, el cuarto disco. O sea. Si pones Daft Punk. Eran, se separaron. Este año son 28, 28 años. O sea, pones 28 años y cuatro discos son... Eh, matemáticamente vendrían siendo un disco cada siete años. ¿Quién te hace eso hoy en día? ¿Quién te hace eso de sacar un disco cada siete años? Tool, si acaso, pero, es pero Tool es otro punto de aparte. O sea, no voy a comparar a Tool con Daft Punk. Es por eso que ellos merecen todo el reconocimiento, y a muchos les, les cae mal, porque que música repetitiva, la chingada, y es válido, todos podemos tener nuestras diferen diferencias sobre música, sobre películas, etc. Y algo que me vino a la mente, era lo, de lo que dije hace rato, de que cualquier artista, no cualquier músico no puede ser un artista, me recordó un poco a una masterclass que dio David Lynch, que es un cineasta que yo admiro con toda mi alma. Que contaba más o menos porque David Lynch está es como, por así decirlo, un tipo Daft Punk, pero de cine. ¿Por qué? Porque su última película fue hace 14 años, que fue Inland Empire, más o menos. Sí, Inland Empire. Que, y todo el mundo estamos esperando el nuevo... la ¿qué está haciendo David Lynch? o sea ¿qué, qué se le está ocurriendo a esa mente? es la mente detrás de Mulholland Drive del Hombre Elefante de Eraserhead de Velvet de Blue Velvet y de Crazy Heart Heart is Crazy y ¿por qué estoy comparándolos a ellos dos? porque David Lynch una vez dijo que a veces el artista como tal tiene ideas. Las ideas surgen a partir de una inspiración o de los conceptos que uno puede percibir en su entorno. Pero a veces cuando las ideas se acaban, el artista no se acaba. El artista sabe cuando ya no puede dar una contribución más a su arte que él ha creado. Y no estoy diciendo que Daft Punk se quedó sin ideas, no estoy diciendo que Daft Punk ya no sabe qué hacer, sino que... Como él mismo, como David Lynch, dijo también, que lo cromo, ya sé, eh, que él ya no se sentía a gusto con la industria cinematográfica actual. Y poniendo en contexto Daft Punk, quizá ya no se sintió a gusto con todo lo que estaba pasando en la industria musical actualmente. Aparte de que siempre existe... La industria musical es una bestia. Es una bestia actual, o sea... Y, y creo que ellos hubieran... Voy a ¿Cómo decirlo, ellos prefirieron irse como debe de ser. No, ellos debieron, ellos se fueron con la frente en alto. Porque su último disco fue un exitazo. Los últimos, el anterior también, el anterior, y el primero. Todos los discos fueron un éxito. Y fueron hechos con cariño. Aunque el human after all es un desmadre, pero está hecho, se nota que está hecho con cariño. ¿Y que voy con esto? De que ya últimamente ya no la música ya no está hecha solo como mamador, lo sé, pero no crean. La música a veces está hecha solo para tener una continuidad en la carrera. Por ejemplo, AC dice Yo los respeto bastante, me gustan muchas canciones, no soy fan. Easy dice suena igual cada disco, disco, disco que sacan. El año pasado sacaron un disco y créanme que suenan como sonaban en los 70's. Suenan igual, repetitivos. Y, y va, va decayendo. Por, pobremente van decayendo. De que, ya, ¿qué te ofrezco más? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo darte más después de 60 años de carrera, 50 años de carrera? Daft Punk ya llevaba casi para 30 años de carrera. ¿Qué puedo hacer después de 30 años para reinventarme, renovarme? En, encontrar un lugar que ya tengo establecido, pero ¿cómo, me voy, a meter mis, cómo voy a meter mis canicas? A esta industria que cambió bastante desde la última vez que yo saqué un proyecto, desde la última vez que yo saqué un disco. Y sinceramente, siendo objetivos Daft Punk, hubiera si hubiera sacado un disco, habría tres vertientes o cuatro incluso que hubieran tomado, se hubieran despertado que unen. Los fans o aman el disco que, sub, que hubieran sacado o lo odian, dos. Encontrar un espacio de que, ok, ya vino Daft Punk, ahora todos van a querer hacer colaboraciones con ellos. Y ellos, Daft Punk, incluso mencionaron, hay un escrito más o menos de una, de una anécdota que les voy a contar. Hay una anécdota en que David Bowie, eh, David Bowie, o sea, Bowie, el Siggy Stardust, el grande, le llamó a Daft Punk para que ellos reversionaran una canción que ellos quisieran de él. Y ellos. Humildemente y con todo el respeto le dijeron muchas gracias, pero tenemos miedo de arruinar tu arte. No queremos arruinar lo que tú nos diste y que para nosotros significa bastante. Eso según palabras de David Bowie. Y eso hubiera pasado porque todos quisieran colaborar con Daft Punk, que pocos tuvieron la suerte, como Kanye West, incluso The Weeknd últimamente. ...de colaborar con ellos... ...y todos hubieran querido tener... y todos, si todos ven el pastel lleno... ...todos quieren un pedazo de pastel... ...independientemente si les gusta... no o ...hay un pastel yo quiero un pedazo... ...así es la industria... ...y la última es que... Sí, ...cada disco conlleva conciertos en vivo... ...y Daft Punk tenía los mejores conciertos en vivo... ...que te opacaban a cualquier cosa... ...que hayas visto actualmente... ...y si bien la industria de la música actual... ...se ve ciertamente vacía... ...o que ya... ...por ejemplo, hay bandas que regresan que... ...o artistas que regresan que ya, ya... ...ya no están dando... ...ya sea, es como... ...es como esos que ya te dan pena, ¿no? O sea, nomás vas a verlos porque vas a verlos... ...o los escuchas porque ya ni modo... ...como The Smashing Pumpkins... ...que el último disco es... ...ah, la madre, es como que ya, sea, ya se separaron en los 90 ...y vienen otra vez... ...ACDC... ...también... También vienen con ah, por ejemplo, una banda que ya también ya está ya me cansé y no quiero imaginar cómo va a sonar el nuevo disco de Guns and Roses. Se odian entre ellos, se, se maltratan, Pero siguen dando conciertos porque es lo que da de comer. Kiss también, o sea, Kiss decayó bastante y actualmente más o menos hablan de regresar, pero no. Motley Crue a la madre Motley Crue que qué horrible suenan en los en últimos discos. Nunca me gustó Monteclú, pero reconozco que tenían buenas canciones. Y ya para dejar por última instancia es mi lado mamador. Daft Punk para mí significa bastante. Este el podcast, como lo dije, es gracias a ellos. En difundir la música, platicar sobre la música, platicar sobre algo que me apasiona. Como es la música misma, me lo dieron gracias a ellos. Dos, dos chavos de secundaria se conocieron porque les gustaba lo mismo. ...creando samples... ...una y otra vez... ...marcaron un antes y un después... ...no pasaron por castings enormes... ...como lo hicieron las, las estrellas de K-Pop... ...no les tocó que eran hijos de... ...familias adineradas ...el papá de Thomas creo que era panadero... ...y el de Manuel creo que era pintor... ...pero desempleado... ...no... ...teniendo todo en contra... ...como ser clase media... ...incluso... ...siendo... Jóvenes, siendo inexpertos Supieron hacer una revolución musical Que tocó parámetros impresionantes Eso para mí es Daft Punk Una estrella que brilla Y que nunca se va a apagar Por más que llegue nueva música Por más que hagan nuevos artistas Va a haber un artista que dirá Es una boda Daft Punk ¿Y qué le va a pasar a ese artista? Va a seguir con su trayectoria Pero ya no se va a querer Por las críticas se va a querer distanciar de eso Va a tener de igual, de, va a tratar de copiar todo lo que hicieron y luego lo van a tachar de que no es original o de que simplemente ya no haya otro Daft Punk y es lo que a veces me, me entristece un poquito pensarlo. Pero también me pone algo feliz porque ya el nuevo, las nuevas personas de las décadas que vienen, las nuevas generaciones, aquí está Daft Punk, Daft Punk hay para rato, todo lo que tuvieron. ...las películas, los discos, los discos en vivo... ...las recopilaciones, los remixes... ...las colaboraciones... Ahí ...son bastantes para los, pocos, para los 30 años casi de carrera que tuvieron... ...y estoy sé, feliz de haberlos conocido... ...y de que fueran un parteaguas increíble para mí... Fueron, ...son parte de mi formación como persona... ...porque ellos... La música de Daft Punk la escucho desde cuando cocino, a veces cuando estoy corriendo, cuando estoy simplemente calmado quiero estar en mi mundo. O cuando solo quiero estar triste y llorar con Digital Love o Instant Crush, claro que quiero poner algo de ellos porque me hacen sentir a gusto. Es toda persona, cada quien tenemos nuestro artista favorito, nuestra canción favorita. En mi caso Daft Punk es de mis favoritos y siempre los voy a querer mucho. Por todo lo que significan para mí. Por, incluso significan lo mismo para millones de, de personas que los estábamos esperando con cariño. Pero pues ah, son cosas de la vida. Y nada amigos. Eh, a la madre me excedí mucho en este tiempo. Espero que lo disfruten. Y nada. Pásenla chido. Y espero que nos veamos. O nos escuchemos en el siguiente podcast. Un saludo. Y... Nada, chao. Escuchen música de la chida. Bye.